0: Salam alaikum, bienvenue sur Business de Sœur, slash, Libère ton Potentiel, le podcast qui aide la femme musulmane salariée et au chômage à trouver sa voie, sa vocation et débloquer les freins qui l'empêchent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Moi c'est Leslie, je suis coach en reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat et dans cet épisode je vais te parler de la place de la femme musulmane salariée en France. Et du coup, ben, est-ce qu'elle a encore une place dans le salariat il faut en parler, c'est un sujet qui me tient à cœur car euh, ben moi je l'ai été, j'ai été en conflit de valeurs par rapport à ma religion et je sais que beaucoup d'entre vous êtes encore salariés ou l'ont été un jour. Alors j'ai parlé de ce sujet lors d'un live sur mon groupe Facebook, sur Youtube et Instagram, je me suis dit pourquoi pas le retranscrire en podcast et quand j'ai téléchargé le fichier MP3, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de son. Franchement, j'étais dégoûté. Du coup, ben je dois réenregistrer ce podcast. Donc, je vais essayer de faire attention la prochaine fois à bien configurer le format audio. Donc maintenant, parlons de la place de la femme musulmane dans le salariat en France. Un sujet qui pique. Hein. Certaines vont se reconnaître. Et je précise que je ne suis pas là en mode critique gratuite. Je me sens supérieur à personne, clairement. Mais c'est un sujet qu'il faut aborder. Est-ce que la femme musulmane a encore sa place dans le salariat aujourd'hui en France Et c'est quoi les problématiques que rencontrent les femmes musulmanes dans le salariat Comment y remédier On va voir tout ça dans ce podcast. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que je travaillais en entreprise, et pour ma part j'aimais beaucoup ce que je faisais, je travaillais avec les adultes handicapés dans les foyers de vie. J'avais réussi mon concours de moniteur éducateur à l'écrit, mais j'ai pas passé l'oral parce que je me suis dit au final... Euh, que je ne me voyais pas rester dans le salariat, avoir un CDI, métro, boulot dodo, comme on dit, on connaît. Hein. Bref, je ne vais pas te refaire tout mon parcours. Je t'invite à écouter mon premier podcast si ça t'intéresse. Du coup, moi j'ai connu les plus grandes problématiques que les femmes musulmanes voilées rencontrent dans le salariat actuellement en France. Je parle spécifiquement des femmes voilées, des femmes pratiquantes. Les femmes non voilées, je veux piquer personne, hein, mais en général, elles sont pas trop pratiquantes, ou alors certaines sont en cours de réflexion et veulent s'y mettre, et qu'Allah leur facilite. En tout cas, on sait tous qu'en France, c'est de plus en plus compliqué de trouver un travail décent, avec un salaire correct, avec de bonnes conditions de travail, tout en étant en accord avec notre religion, avec ce qu'Allah a légiféré. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, en fait. Déjà, le point numéro un, tout le monde le sait, tout le monde le connaît, c'est le voile. Alors ça, il faut qu'on en parle. Je sais que certaines se sentent forcées de devoir l'enlever parce qu'elles ont besoin de subvenir à leurs besoins, tout simplement, ou ceux de leurs enfants, si elles sont mamans. Surtout pour les mamans euh, seules, solo, les femmes mariées mais qui ont des maris, euh, qui ont un mari un peu boulet, hein, qui n'assument pas du tout les charges du foyer ou à moitié. Et ça, Allah il sait à quel point il y a trop d'hommes comme ça dans notre communauté qui n'appliquent pas correctement ce devoir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un grand désordre. Que beaucoup de sœurs sont devenues de plus en plus féministes, qu'elles veulent de plus en plus s'émanciper. C'est aussi parce que les hommes ne sont plus des hommes. Alors évidemment, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, Alhamdulillah, nos frères ne sont pas tous claqués et qu'Allah préserve ceux qui préservent leurs femmes. Mais voilà, quand on est dans une situation compliquée, on a tendance à plus facilement, entre guillemets, hein, faire des concessions religieuses. Donc en général, c'est pas de gaieté de cœur. Je sais que si ces sœurs-là, elles pouvaient le garder, ben elles le garderaient. En France, niveau religion, ben on essaie de bricoler comme on peut. Ce hein. c'est pas facile. En plus, avec l'islamophobie qui ne fait qu'accroître, il y a de plus en plus de lois contre les musulmans. Il faut trouver un équilibre entre tout ça pour préserver sa foi. Et c'est pas évident qu'Allah nous facilite. Donc le voile, c'est vraiment le problème numéro 1 de la femme musulmane salariée en France. Et ce qui est dur à gérer par rapport à ça, c'est en fait, ta relation avec Allah. Donc je dis « tu » mais je généralise. Hein. Tu sais que c'est une obligation religieuse. Tu sais au fond de toi que tu ne devrais pas avoir à l'enlever. Mais tu le fais. Tu te sens parfois très souvent même hypocrite. Car tu sais qu'Allah, il te voit, il te voit dans la désobéissance. Mais malgré ça, tu continues. Car qui va payer tes factures, ton train de vie, si t'as personne pour te décharger de ça C'est problématique. Après, il y a quand même un problème de tawakul, quand même, hein, de confiance en Allah. Parce qu'il est clair et évident que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, il lui accordera quelque chose de meilleur. Donc ça, c'est un hadith très connu du prophète, sallallahu Moi, déjà, ce que je recommande aux sœurs qui veulent garder à tout prix leur voile, et qui sont en recherche d'emploi, parce qu'il y a pas mal de sœurs au chômage actuellement, franchement, imposez-vous. Vous avez rendez-vous pour une offre d'emploi Allez-y avec votre voile. À un moment donné, il faut avoir du culot. Ça passe ou ça casse. Et il y a des sœurs qui le font, euh, elles se présentent avec leur voile, et il n'y a pas eu de souci pour elles. Bon, évidemment, c'est pas du tout la majorité des cas. Hein. On est d'accord. Et si Allah ne te facilite pas dans tes recherches, continue à placer ta confiance en lui. Mais ne te laisse pas le choix. Ne l'enlève pas. Même si toutes les portes se ferment à toi, d'autres s'ouvriront, Inch'Allah. Mais faut patienter et invoquer Allah et y croire. Par contre, là, je viens de me rendre compte que je mélange le tu et le vous. <rire> je suis en train de me perdre, mais c'est pas grave. Tu comprends le, le message, c'est le principal. Et je sais aussi qu'il y a des sœurs qui gardent leur voile au travail. Bon, clairement aussi, hein, c'est pas la majorité des cas, mais il y en a. Le truc, c'est qu'à côté, il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres concessions. Déjà la prière en son temps. Hein, et pas la prière qu'on rattrape le soir à l'arrache sans aucun euh, rouchour, sans aucun recueillement, sans un minimum de concentration. Ouais, la prière au travail, c'est un gros souci, c'est un gros problème. Parce que pour beaucoup, les horaires ne coordonnent pas avec leur temps de pause. Et puis, quand bien même elles ont une pause, est-ce qu'elles peuvent se cacher dans un petit coin tranquille pendant quelques minutes afin d'accomplir la prière Ça aussi, c'est compliqué. Et pareil que le voile, au niveau de la foi, bah ça se dégrade. Hein. De toute façon, à partir du moment où, euh, où tu fais sauter une obligation religieuse, bah pour X raisons, bah tu le payes. Allah, il va t'éprouver. Et j'ai envie de dire, encore heureux, qu'on se sente mal. Parce que si ça ne te dérange pas de rater tes prières à l'heure, d'enlever ton voile, c'est quand même qu'il y a un gros souci au niveau de ta foi, au niveau de ton éthique religieuse, hein, si je peux dire ça comme ça. Allah, il veut le bien pour nous, pour ses créatures. Et quand on est dans la désobéissance... Il va nous éprouver, mais c'est pour qu'on revienne vers lui, c'est pour notre bien et c'est pour nous laver de nos péchés. Tu vois quand même comment il est miséricordieux notre Seigneur, subhanallah. Il pourrait nous laisser comme ça dans l'insouciance, mais il ne le fait pas. Donc si tu peux pas faire la prière au travail en son temps, tu ressens forcément euh, ben, un désalignement. Et si prier en son temps te tient vraiment à cœur, c'est clair et évident que tu ne pourras pas perdurer dans cette situation-là. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Après, il n'y a pas que le voile et la prière qui est problématique dans le salariat. Il hein. y a aussi la mixité. Ça, on en parle peu, mais c'est tellement, tellement banalisé de nos jours. De plus que j'ai vu pas mal de témoignages euh, ces derniers temps de femmes musulmanes qui disaient que, pour certaines, ben, elles ont fini par tromper leur, leur mari avec un collègue. Donc certaines flirtent avec leur collègue, subhanallah. Moi-même, j'ai du mal à y croire, hein. mais euh, oui, la femme musulmane n'est pas à l'abri de ce genre de péché, ça on le sait tous. Elle n'est pas à l'abri du zina, de la tromperie, de euh, toute façon, on n'est à l'abri d'aucun péché d'ailleurs. Et travailler dans la mixité, c'est encore plus problématique quand dans ton couple, c'est pas trop ça. Il suffit qu'un collègue homme qui t'attire te fasse euh, bah, des œillades et là, ça y est, c'est la porte ouverte à tout. Et pour la refermer définitivement, c'est chaud. Bon courage et quand bien même ça se passe bien dans ton couple, t'es pas préservé à 100%, parce qu'il y a la tentation ailleurs. Mais c'est vrai qu'en général, on constate, enfin j'ai constaté que les femmes musulmanes qui trompaient leur mari avec un collègue, c'est parce que bah, dans leur couple, ça n'allait plus, quoi. Plus d'attention, plus d'amour. Lui, l'homme, il peut aimer tromper hein. malheureusement, c'est pas un souci. Et de base, de toute façon, l'homme, bah, religieusement, il est prédisposé à aimer plusieurs femmes, qu'on l'accepte ou non. Il peut en avoir jusqu'à 4 maximum, dans le halal bien sûr. Mais nous les femmes, c'est pas pareil. On peut difficilement aimer et tromper. Mais comme j'ai dit, si le couple il bat de l'aile, que tu es confronté à la fitna des hommes, à la mixité au travail, voilà, ça va être compliqué de, de te préserver. Et c'est pas pour rien qu'Allah il nous a enjoint à, à nous éloigner de ça, de la mixité. Il sait que l'homme et la femme sont une tentation l'un pour l'autre. Et qu'Allah nous préserve... Du zina. Ou alors il y a la femme seule qui peine à se marier ou à se remarier et quand elle voit un homme qui leur plaît, musulman ou non hein, d'ailleurs, hein, c'est pas, pas toujours facile de gérer l'attirance qu'elles peuvent avoir envers un homme. Et en dehors du fait de faire euh, Zina, de flirter avec un homme, il y a aussi le fait de, de banaliser, le fait d'être entouré d'eux. Donc à force d'être dans ce genre de situation, elles peuvent finir par ne plus voir le danger de les côtoyer. Donc ça tape des discutes, hein, tranquille, à l'aise, ça rigole. Parfois, il peut y avoir des tapotements sur l'épaule pour rigoler. Mais non, non en fait. Ça aussi, c'est laisser une porte ouverte à tout et n'importe quoi. Donc pour ces raisons, et surtout parce qu'Allah nous l'a ordonné, il faut s'éloigner de la mixité au travail. Il y a aussi un autre point très important qui fait que le travail en entreprise, en France, est problématique. C'est le fait d'être dans un environnement qui n'est pas islamique. Si je peux dire ça comme ça. En fait, le fait d'être entouré de non-musulmans, ça joue énormément sur sa foi. Mais aussi dans nos, euh, dans nos comportements, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas nos valeurs, ils n'ont pas notre éthique. On n'a pas la même vision des choses, la même vision de la vie. On n'a pas les mêmes mœurs, quoi. Pour eux, par exemple, faire de la médisance, parler mal ou se comporter mal, mentir, c'est limite normal. Bon, ils ne sont pas tous comme ça, ils ne sont pas tous mauvais, hein et il euh, y a même des musulmans comme ça, malheureusement. Mais quand tu restes des années dans le salariat, tu vas forcément tomber un jour ou l'autre sur ce genre de personnes. Et peut-être même te faire des amis parmi ces gens. Et c'est compliqué à gérer euh, émotionnellement. Parce que sans le vouloir, sans t'en rendre compte, tu peux devenir comme ça, à force de les côtoyer. Tu peux prendre de leurs mauvais comportement Bref, de toute façon, dans le salariat, on ne peut pas euh, être pleinement nous-mêmes. Par exemple, euh, des trucs bêtes, euh, dire « inshallah. Quand on croise une collègue musulmane, euh, lui passer le salam. C'est pas possible, ou alors euh, bah, très discrètement. quoi. On est vraiment en conflit de valeurs hein. dans le salariat, c'est fou. Je l'ai vécu et j'ai parlé à plein de sœurs qui l'ont vécu et qui le vivent actuellement. Peut-être que tu le vis actuellement. Tu sais, en France, on nous rabâche euh, souvent que la religion, c'est à la maison. Le côté religieux ne doit pas être apparent en public. Enfin, En tout cas, quand on est au travail ou à l'école ou autre. Hein. Mais en fait, nous, l'islam, c'est un mode de vie. C'est des codes, c'est toute une législation. On ne peut pas séparer la religion du travail. C'est quoi ça Eh hey, ma sœur, c'est pour nous endormir, nous éloigner de notre dîne, nous éloigner d'Allah. Crois pas, hein c'est juste pour ça. Hein Et ça a marché, ça marche. On voit comment est la communauté musulmane aujourd'hui. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous réforme. Et pour tous ces points-là, en mettant son nef de côté, ses passions, est-ce que le salariat aujourd'hui en France, c'est fait pour la femme musulmane Est-ce que la femme musulmane, à sa place dans ce monde impitoyable. On est d'accord que non, mais tu dois te dire, ok, on est d'accord. Mais euh, c'est quoi les solutions Quelles solutions s'offrent à nous Déjà pour les sœurs diplômées, notamment dans tous les domaines qui peuvent se transposer sur le web, assez facilement dans le digital, hein, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez toujours pas créé votre entreprise. Donc Je parle vraiment des sœurs, euh, par exemple, graphistes, web designers, rédactrices qui travaillent en agence, et ça, je sais qu'il y en a. Hein. Mais pourquoi vous avez les compétences pour faire quelque chose en ligne. Il suffit juste de vous faire aider pour monter votre business et avoir vos premiers clients. C'est simple pour vous. Maintenant, les sœurs qui n'ont pas de diplôme, qu'elles peuvent transposer sur le web, essayez quand même de voir, euh, ben, si avec l'expérience que vous avez, de voir si vous avez des compétences à monétiser sur Internet. Par exemple, je sais qu'il y a des sœurs euh, enseignantes dans le français. Euh, il y a des choses à faire en ligne, hein. La correction, la rédaction, donner des cours de soutien en ligne. Il y a même des écoles en ligne. Les sœurs, par exemple, qui sont dans le, la petite enfance, euh, type auxiliaire de périculture ou autre, vendez vos connaissances et compétences. Créez des programmes pour aider les mamans dans leur parentalité. Il y a trop de choses à faire en plus dans ce marché. Et je peux te donner plein d'autres exemples comme ça. Dans ce que tu connais, dans tes compétences, dans ce que tu aimes faire, il y a plein de choses à mettre en place. Mais il faut chercher, fouiller... Regarde ce qui se fait sur Internet, mais fais les causes pour t'émanciper du salariat. Ne reste pas comme ça à t'enfoncer à petit feu. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une compétence. Aimer la pratiquer, bien sûr c'est important, puis la monétiser, c'est tout. Et pour éviter de galérer, bien évidemment, il faut se faire aider, il faut se faire accompagner dans son projet. Tu iras beaucoup plus vite. Après, il y a aussi le télétravail qui peut être une solution. Mais je t'assure qu'aujourd'hui, trouver un emploi en ligne, c'est plus difficile. Les gens en on ont marre du salariat, ça les arrangerait bien de travailler depuis leur domicile. Surtout les femmes, les mamans, musulmanes ou non. Mais il y a beaucoup trop de demandes pour peu d'offres. Et puis souvent, c'est vrai qu'on va te proposer de te former dans un domaine... Donc euh, investir pour développer des compétences et pourquoi pas travailler pour l'entreprise en question, donc en touchant des commissions. Mais bien souvent, ce sera à ton compte. Donc là, c'est plus vraiment du télétravail, quoi. Mais souvent, c'est vrai que on va te le présenter comme du télétravail, alors que bah, il n'en est rien. De toute façon, là, tu vois bien où je veux te mener. La solution aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. C'est pas la solution la plus simple, hein. on est d'accord, parce que être seul derrière son ordinateur. Il faut avoir plein de compétences dans des domaines différents. Mais comme je dis souvent, de toute façon, tout s'apprend. Le truc, c'est à quel point tu as envie de sortir de cette situation, de t'émanciper du salariat, de vivre une vie alignée à tes valeurs. À quel point, vraiment Pose-toi cette question. Si tu souffres pas assez de ta situation, bah forcément, tu vas procrastiner. Ce qui est normal, il n'y a pas d'urgence. Maintenant, si tu arrives à saturation, là, je pense vraiment qu'il est temps de te bouger et d'établir une reconversion professionnelle dans l'entrepreneuriat. Et dans mon programme Liberto Potentiel, je vais t'aider à trouver ta voie, ta vocation. Parce que l'être humain, il est voué à faire quelque chose de sa vie, que ce soit en bien ou en mal. Nous, évidemment ici, on cherche le halal. Mais je vais t'aider à trouver ta voie, à trouver ton projet entrepreneurial. Car tout commence par là. C'est la base, c'est la fondation. Hein Quand on construit une maison, on commence par le toit, les murs ou les sols Le sol, c'est pareil pour le business. Il faut d'abord avoir le bon projet un projet qui te ressemble vraiment, qui t'attire, dans lequel tu as des compétences, dans lequel tu as aussi de l'engouement et pas un duplicata de tout ce qu'on voit sur Internet. Donc l'e-commerce, le MLM, le closing, l'affiliation, le web design, hein, tout ça c'est fatigué. En tout cas, il faut te lancer dans un business qui reflète tes valeurs, tes compétences, ta personnalité. Et je peux t'accompagner, je peux t'aider à trouver ta voie avec mon programme « Liber tout potentiel » qui dure 8 semaines. Ensuite, je vais te donner le plan d'action qui puisse te permettre de te lancer dans ton projet entrepreneurial, trouver tes premiers clients et toucher tes premiers revenus. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à m'envoyer un message en privé sur Instagram ou Facebook, donc on va échanger ensemble. T'as aussi le lien du programme en description, donc euh, que tu écoutes ça sur YouTube, euh, Facebook, euh, peu importe la plateforme d'écoute. T'as aussi le lien du programme. Et sache que je ne prends pas tout le monde. Actuellement, là, il faut candidater parce que j'ai fait une pause sur les appels découvertes. Mais c'est important de candidater pour que je vois si euh, ben ce programme-là est adapté pour toi. Donc voilà pour ce podcast. Il y a des solutions, mais il faut avoir les yeux grands ouverts. Il faut être ouverte d'esprit par rapport aux opportunités qui peuvent s'offrir à toi. Ça là te facilite et euh, je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Euh, N'oublie pas de mettre 5 étoiles s'il te plaît sur Apple Podcast <rire> histoire de, euh, ouais, de le booster et n'hésite pas à me dire quels sont les prochains sujets que tu souhaiterais que j'aborde dans ce podcast. Salam alaikum